0: 大狗熊的狗熊有话说，《Bear Talk》新西兰封城日记第九篇。今天这期节目呢，由一位啊、呃、海外创业的韩国朋友的项目赞助播出。那么这个项目呢，是一个在线外教一对一的呃外语学习平台，叫做 r i p e 说起来很有意思，有一天呢，我在邮箱里收到一封邮件，是。啊，一个陌生的，呃，发信者，那么点开看呢，啊，他是通过 YouTube 上我的读书的频道找到我，然后就和我进行一些互动，然后后面得知这位朋友呢是一位叫做 Sean Kim 的一位韩国人，那么他自己，呃，创业了一个外语的外教的实时在线平台，那么。为全世界的学习不同语言的人呢，提供啊、呃、专业的外教的这个在线的服务。那么简单来说啊，就类似我们现在在使用的 Zoom， 或者是像是微信语音、微信视频这样的服务，只是说对方呢是具有教学经验和资格的啊、呃、外语的教师。那么。啊， 作为学生 呢， 可以在他的这个平台上呢购买外教的时 长， 然后 呢， 啊， 与自己的看上的这个外教呢进行一对一的视频训练。那 么， 啊， 这个项目其实我觉得很打动我的一点在 于， 很适合现在当下的这样的一个时 代， 或者说这样的一个 啊， 全世界被。新冠肺炎这样的一个质子型的攻击，干扰了原先运行节奏的这个这样的一个时代，那么很适合我们用来啊远程的提高自己的语言能力。其实不只是学习英文，也适合学习像法语、意大利语、其他任何语言。那么在他这个平台叫做 Ripe 啊 R Y P E 这个平台上都有在线的外教。我觉得这可能是一个趋势，而且，嗯，以往呢，在各个地区，如果是去一些培训班，所谓的外教呢，其实大部分是在某个城市的，呃，这个外国留学生或者是一些这个背包客，那么语言的教育能力、教学能力，其实是肯定是经验不是那么充足的。但收费呢，还往往不便宜啊。那么一节外教课两三百人民币啊、呃，在他这个平台上呢，这个呃，首先外教的信息就非常的公平啊，就非常的透明，大家都可以查看得到对方是什么样的一个教育背景啊，什么样的一个自我介绍。那么呃，还可以试课啊，试上第一次课是可以试课的。那么另外呢，是这个收费非常的合理。呃，他现在这个平台，呃，注册费用六小时一期的这样的一个课程，如果是按照单月购买的话，是一百四十美金，啊、呃，六个小时，那么折算下来呢，差不多算是二十多块啊、呃、美元一小时的外教课，相当于大概人民币一百六十块钱，一百五到一百六左右。这样的一节外交课，那么啊、呃，大家知道行情的话是非常的，呃，划算的。啊，废话不多说啊，我做这期节目，呃的作为这个赞助方呢，啊，就是呃就不太已经介绍了很多关于他的产品了。那么大家如果是想要提高自己的，呃，语言的。终极能力就是当你具备了一些基本的能力啊、呃，想要提升自己的口语和呃表达和听力，那么这样的一对一的外教呢，可能是一个很好的选择。那么呃，感兴趣的朋友呢，可以关注一下。那么呃，这个项目的我的专属链接呢是啊、呃、，getripe 点儿啊，就是 G E T get, get.。ripe, r y p e 点儿，然后是 r e f r refer 的这样的一个缩写 r e f r 点儿 c c 斜杠，然后 bear 零一啊，这个听起来很很复杂的一串链接。之后呢，我也会放在这期节目的 show note 和微信公众号的这个文章的信息里面。大家感兴趣呢，可以去关注一下，学习外语。一对一的外教呢，可以使用它这样的一个平台。OK， 做完广告之后呢，我们开始聊今天的话题。今天呢，是我间隔了四五天之后，开始继续录制《封城日记的》的、呃，一个不算重启啊，就是暂时停顿了一两天。那么，呃，很正常，因为本身这个日记不代表每天都要去记录的。呃，更多呢是当我觉得有一定的思考，有一些想要和你分享的时候，那么我会做一些记录。那么在这几天呢，其实我呃还挺忙的，做了很多呃各种各样的事情。那么在上周呢，啊、呃、去买了菜，然后啊、呃、还是每天在家里工作，陪着小孩做饭、做家务。那么做家务的时间，陪孩子的时间大于工作的时间。之后呢，还要在晚上呢稍微花一点时间做做自己的项目啊、呃，感觉非常非常的忙。但我觉得这段时间的一个很大的收获呢，是是一个夺回控制权的一个状态。那么之前在我上班的节奏已经进入到一个比较正常的轨道的时候呢。那么我设计好了自己的每天的这个作息，每天的啊、呃、工作的或者说这个生呃生活的这个节奏，那么我呃我生活的这些事件都是经过自己的设计，来能够最大程度的发挥自己的效率。保证最大的产出，然后最对自己的身体和各方面都比较适合的，也是我能接受的。举,举个例子啊，以前在我没有隔离在家工作，那么啊、呃、去公司上班的这个过程中呢，每天早上我醒过来，我会，呃，大概六点半不到一点啊，六点半到七点左右之间吧，那么起床。之后我就会戴上耳机听，呃，一边听着有声书，一边做早餐、吃早餐，然后洗漱，呃，冷水浴，啊、呃，去上班，乘坐公共公,公交车去上班，然后在过程中呢，在公交车上做一下冥想，啊、呃，走路的时候继续，然后走路去继续去上班的过程中呢，听一下有声书或者听一下音乐。那么下班的过程中呢，我也会在公交车上。呃，去写一些当天的一些心得感悟，那么这样每天我可以很好的、很自然的保证自己的这个有冥想的时间、有学习的时间、有输出的时间，都不自觉的就在上下班的过程中就进行掉了，而且效率还挺高。每天只要读有声书，上下班偶尔去阅读一下电子书，那么至少每天我可以保证半个多小时的阅读节奏，保证自己一周读完一本书应该没问题。那么，同样的，每天我分享和呃创作，或者说这个书写记录自己的一些感受、学习心得，那么也持续的在自己的社交媒体上进行分享，大家也都收得到，对吧？但开始隔离的话，马上这个节奏就被打乱了。我发现很大的一个影响就是我没有学习的时间了，我没有去读书的时间了，我也没有去写东西的这样的一个状态和时间了。那更多是因为之前这个 norm， 就之前的这个常态，它被打打断了。呃，设计师的一个很大的一个特点就是说，当我们充分的接受了或者说适应了。哪怕是熟悉了一个环境之后，一个节奏之后呢，我们需要去找到这个节奏的规律，这个目前状态的规律，然后呢，去做好准备，让自己的状态更加适应于这样的一个节奏，能够做到最大化的产出。我不知道其他设计师是不是这样，至少对我来说，我是希望自己能够在有限的时间做出最好的。最好的运用对于有限的这个资源、时间资源、精力资源，那么进行最好的应用。但这次隔离呢，通过第一周，我觉得完全是一个被动的啊去接受的一个状态。那么做了一些有限的设设计啊，做了一些有限的调整，比如说啊我。呃，上上几期节目也和大家分享过，制作了一个家庭的作息状态，那么把大家的这个作息明确 ，OK， 这算是一个小小的一个变化，一个主动的变化。然后呢，做了一下自己的饮食和这个节奏的调整，保证每天在小孩睡觉的时候能够集中精力做最多的工作，保证一定的产出。那么这些其实只是一个很浅进的一些被动的设计。这两周，从这周开始，我开始主动的去 take back the control of my life。那么我觉得还挺好的。就是目前我做到了，呃、uh, ，take back three things， 就是赢回了我的三件对我来说很重要的事情。第一呢，阅读；第二呢，运动；第三呢。啊、呃，思考。那么啊 ，read, fitness and think. 这是这三件我在最近这段时间主动去赢回来、去争取回来的东西。首先是阅读。那么最近这段时间，我发现啊，比如每天我在带小孩的过程中啊、呃，得去做家务，得去做饭。那么啊、呃，我的家人，我的老婆呢，在工作的时间很忙。那么呃，她需要去。集中精力，那么我们就做了一个分工，我来做这个做饭、洗碗这些家务。那么晚一点，他陪小孩玩那么呃，可以互相互相呃帮一下忙。那么我就利用了自己做家务的时间和这个做饭、洗碗的时间。继续通过这样的时间段呢来阅读有声书，家里哪怕有点吵，我用我的降噪耳机 ，OK 就 OK 就可以适应。那么每天继续保持了两个呃一个呃半个小时吧，半个小时左右的这个阅读量。那么四月份到目前来说读了两本半的书，我觉得还可以，那么算是赢回了之前的状态。那么另外呢是运动。之前我在没有隔离的时候呢，啊、呃，因为在健身行业工作嘛，这个运动健康领域的数字内容行业工作，所以，呃，同时也经常会约着去健身房，啊、呃，大家的这个状态还保持的不错。开始隔离的头一周，的确是马上的隔离体重就增加了。啊，因为天天在家啪啦啪啦吃一大堆零食啊、饼干呀、啊，然后这个各种各样的薯片呀、啊，马上体重就上去了，腰围也惨不忍睹。但这两周呢，特别这一周，就我开始主动的去把自己的这个状态再克制回来，购买了买了燕麦，买了希纳酸奶，那么还有一大堆的蔬菜，那么我控制住了自己的饮食的状态，除非是在晚上。照顾了一天小孩然后小孩睡觉的时候，我实在是意志力崩溃的时候呢，会吃点冰淇淋啊，吃点这个垃圾食品。但大部分时间呢，我还是能够节制的控制住自己的嘴。那么更重要的是运动。那么之前去健身健身房没有时间了，但是现在我每天早上会在自家的阳台上呢做哑铃操，然后做一些基础的运动。保证自己的这个运动量是够的，然后每天也会陪孩子跳，呃，这个儿童的这个健身操，每天他至少会跳一次二十分钟。我会把这个健身操的运动量尽量做足，在很多不需要的运动的时候，我也会把动作做到位。那么一次下来也可以消耗很多的，呃，很多的热量。同时呢，呃，从这昨天开始，你也开始恢复跑步，那么。这些时间其实是可以挤出来的，也就半个小时，也就二十分钟的时间，偶尔在陪孩子的间歇打个岔，也可以完成。我发现之前没有完成的，完全是一个一个自己的理由或者借口。其实你总是可以抽出半个小时的时间来做运动的，只是优先级不够而已。那么这一个星期呢，我做到了每天至少有半个小时的运动时间。也做到了控制住自己的饮食。第三件事呢是思考，是 think， 这个听起来很装逼的一个词。那么对我来说，其实就是能够记录和整理出自己的一些心得、一些收获、一些学习和思考的内容，然后通过文字、通过音频、通过其他的方式能记录下来。那么这两周呢，我制作了。自己的第一个英文的书评，呃，英文的视频，而且配上了中英文双语的字幕。虽然工作量的确是很熬人，但这是我之后的一个方向和一个努力的，呃、尝试的一个领域。那么同时呢，也恢复了自己，继续在社交媒体上。微信、微博上记录下自己每天的一些心得和收获的这样的一个习惯，虽然没有像之前一样每周有很多高质量的内容，然后呢集结成呃一篇文章在微信号上发表，已经停了两周了，但我相信这样的状态依然会在下周吧就恢复。那么可以做到，呃，及时的整理和记录自己的思考。那么除了在。微信、微博上也在自己的这个英文的社交账号上，抖啊，什么抖音啊，不是抖音啊，这个呃、嗯、，LinkedIn 啊，这样的一些媒体上进行发布。所以，我觉得这一周自己还是挺满意的。至少我是 take back the control of my life， 就是赢回了我对生活的控制权。所以。说到这里的话，我觉得，呃，跳回到另外一个话题，就是啊、呃，如何去迎回，或者说之后要做什么样的一个准备呢？我觉得我们可能呀，要去准备一下新的这个生活的常态即将到来，也就是 prepare the new norm。我们之前习惯的生活会产生很大的变化，有一些领域或者说有一些方面的变化呢，是不可逆的。已经一去不复返了。我不知道在国内的朋友有没有这样的感受。在新西兰的我呢，会感觉到一些行业或者说一些领域产生的变化，也许是不可逆转的。然后我们的生活的这个文化里面有一些东西，也有可能会在接下来的一两年之内呢，有一些大的变化。那么是否是否自己做好了准备？怎么样去化被动为主动的去迎接这个状态呢？甚至说，有的时候，当新的常态变成了一个让人麻木的这样的一个状态的时候，你怎么样去破局，让自己主动的能够在这个新的状态，你已经变成一个麻木态的时候，找到自己最适合的领域，找到自己最适合的这个姿势和方向，然后做好准备呢？其实这一点，我觉得比较是一个比较深的话题。三月份还是二月份，我读完，嗯、呃，物理学家费曼的自传，啊、呃， Surely or u e joking, Mr. Feynman。那么那本书里面其实学到了一些细节。那么本身那本书很值、很经典，一定会认真的做出整理和大家分享。但在那之前呢，我发现费曼呀、啊，他有一个。很不一样的特 点， 就是在很多领 域， 他一开始的发发 展， 或者说他一开始的这个能量是非常弱 的， 是非常小 的， 非常 呃， 经常会问一些蠢问 题， 然后很多东西别人 get 到， 他没有 get 到。但当他充分的理解一个领 域， 然后深入之后 呢， 他可以很快的对那个领域产生一个。一般人无法得到的、无法无法涉及的一个高度，无法企及的一个高度。那么，他对一些事物的理解会深刻到让普通人叹服。那么，除了物理呀、啊、这样的一些本身是他的专业领域之外，比如说绘画，比如说艺术，他也做到了这一点。然后我发现，当然他有他具体的一些方法，但其中一个特点呢，就是说他很能够突破一些。我们所谓的一些常态，去用一个感觉不太自然的状态，去去让自己沉浸在那个状态下，从而进行突破。听起来好像很抽象，我觉得我就不在这里深入了，等到、呃、聊到。费曼的故事的时候呢，可能再把这个话题再深入吧。目前来说，我觉得我们还是要准备好自己的生活，可能会发生一些，甚至已经发生一些重大的变化。那么，怎么站好自己的位置，怎么把握好自己的方向和接下来应该如何以什么样的姿态去面对？那么之前的节目我也分享过，在呃未来还不太明朗的现在呢。把自己的一些原能力提升是很重要的，这也是为什么我会费力巴气的去做什么英文的这个视频。那么这不是我的长项呀，我的长项中文的内容，我觉得是我的舒适圈，目前的舒适圈也是我的呃能量所在的领域。那么我可以很自由的、很自如的用中文、中文表达我的思想。然后，如果是把我扔到一个任何的场合去聊一些自己熟悉的话题，我也不会怯场，哪怕是人很多的情况也 OK， 是中文的情况。但英文其实就是我目前的弱项，但我不认为它会一直是我的弱项。那么，我应该去做好自己的一些。准备和调整，适应这个未来的挑战。所以现在我会把做英文内容当做自己的一个很重要的一个训练，啊，也去积极的去参加一些 Toast Master 啊和其他的一些这个练习的机会，来锻炼自己的表达能力。其实就是以这样的一个目的作为一个出发点的。OK， 那么这是嗯。这一期节目，我想分享的一些内容。好的，那么更多详细的，呃，就是更多一些近期的思考留到，留在留到下一期再说吧。呃，保持这期，保持这个系列的简洁与，与这个清爽，或者说，呃，我不想带给大家太多的所谓干货。那么这个系列更多是一个类似日记，是一个湿漉漉的现在的一个真实的记录，现在在想什么就聊什么，这就是新西兰封城日记的第九篇，谢谢你的收听，那么咱们下一篇封城日记里再见，拜拜。